0: 5 minutos con los especialistas. Actualidad económica en Capital Inteligente. Hola, un saludo muy especial para todos. Hoy es lunes 28 de noviembre de 2022. Somos Susana Arenas y quien les habla Juan José Ruiz y les damos la bienvenida a la última emisión del año de nuestros 5 minutos con los especialistas. Este es el podcast donde analizamos la actualidad económica y es realizado por la Dirección de Estructuración en Mercado de Capitales de Colombia y Capital Inteligente de Colombia. Bienvenidos. Los datos económicos más importantes de la semana Muy bien, comenzamos este episodio contándoles que los mercados financieros internacionales terminaron la semana en positivo luego de que los comentarios de varios miembros de la FED y lo emitido en las minutas avivaran las expectativas de una postura monetaria menos agresiva, aunque con una semana con pocos volúmenes de negociación debido a la celebración del Día de Acción de Gracias. Por su parte, en China siguen aumentando los casos de COVID-19 hasta niveles preocupantes, lo que generó protestas agresivas en una fábrica de Apple. Igualmente, el Banco Central recortó la cantidad de dinero que deben tener los bancos en reserva como medida de impulso a la economía, haciendo que los mercados cayeran en esta región ante un cóctel de eventos de riesgo. A nivel local, en octubre, de acuerdo con Fedesarrollo, el índice de confianza comercial se ubicó en 17%, disminuyendo 6,5% con respecto al mes anterior debido a la caída en la percepción económica de las empresas. Asimismo, el índice de confianza industrial disminuyó 7,4% como resultado de una disminución en las expectativas de producción para el próximo trimestre. En cuanto a los datos económicos de esta semana, el miércoles se conocerá el IPC de noviembre de la eurozona y el PIB del tercer trimestre de Estados Unidos. Además, el jueves se conocerá la tasa de desempleo de octubre en la zona euro. Desempeño de los mercados internacionales
1: en el contexto internacional, el dólar medido a través del índice DXY de disminuyó durante la última semana en 0,9% hasta los 106 puntos. Esta disminución estuvo provocada principalmente por una revaluación del euro de 0,69% hasta llegar a los 1,04 dólares por euro y una revaluación del yen japonés de 0,9% hasta llegar a los 139,1 yenes por dólar. En la renta variable internacional, los principales índices accionarios cerraron la semana ligeramente en positivo, con el Dow Jones en 1,8%, el Standard Poor's 500 en 1,5% y el Nasdaq en 0,73%. En línea con este comportamiento, otros mercados desarrollados reflejaron retornos como el Eurostock 50 de Europa con un retorno de 0,96% y el Nikkei de Japón en 1,26%. Por su parte, los países emergentes fueron la excepción, con el índice Ibovespa de Brasil reportando una pequeña ganancia de 0,10% y el Hansen chino una caída de 2,33%. En la renta fija internacional, los tesoros de 10 años se ubicaron en 3,7%, registrando una valorización de 12 puntos básicos frente a la semana anterior.
0: Desempeño de los mercados en Colombia En el contexto local, les contamos que el dólar frente al peso presentó un comportamiento bajista durante la semana pasada, terminando con un valor de cierre de 4.865 pesos por dólar. Es decir, 2,5% inferior al cierre del viernes 18 de noviembre. Hay que mencionar que esta apreciación del peso se dio en línea con los movimientos del dólar a nivel global y otras monedas de países de América Latina, donde el peso chileno se revaluó un 2,05% y el peso mexicano un 0,54%. La renta fija, por su parte, presentó comportamientos mixtos en los testas a fija y UR. En el caso de los testas a fija, la curva registró una valorización promedio de 15 puntos básicos, donde la referencia del 2050 se valorizó 20 puntos básicos. Los TSVR igualmente presentaron un comportamiento mixto con las referencias del 2023 y 2037, las cuales registraron desvalorizaciones de 13 y 3 puntos básicos respectivamente, mientras que el resto de las referencias presentaron una valorización promedio de 22 puntos básicos. En cuanto a la renta variable, les contamos que el índice MSCI colcap Cap Cerró la semana en 1.266 puntos, es decir, 0,5% por debajo del cierre de la semana anterior. Por su parte, los volúmenes del mercado bajaron 48% frente a la semana anterior, ubicando el promedio semanal en 42.809 millones de pesos, en parte debido al festivo de acción de gracias en Estados Unidos. Oportunidades de inversión para esta semana.
1: Para finalizar, en la renta fija internacional mantenemos una perspectiva positiva, pues continuamos resaltando los niveles de tasas de interés que actualmente reflejan los diferentes mercados. Sin embargo, preferimos el mercado de deuda a grado de inversión, en especial el de Estados Unidos, ante una expectativa de deterioro en la capacidad de pago de los emisores, principalmente de la deuda de alto rendimiento. En cuanto a la deuda emergente, seguimos observando diferenciales de tasas de interés frente a los tesoros americanos que son interesantes. Pese a esto, las tasas de impago pueden seguir aumentando en la medida en que las condiciones financieras en el ámbito global sigan endureciéndose, sumado al efecto que traería la recesión sobre estas economías. Por esto, preferimos la deuda latinoamericana, que sigue exhibiendo bajas tasas de impago hasta el momento, balances financieros más saludables en términos de apalancamiento y un ciclo de normalización de tasas en una fase avanzada. Para la renta variable internacional seguimos con nuestra postura de cautela, por lo que preferimos sectores defensivos como la salud y consumo básico para el mediano plazo, a pesar del repunte tan fuerte que han tenido el activo en las últimas semanas, y participamos de este repunte a través de una estrategia táctica de corto plazo sobre el sector servicios públicos que es defensivo por naturaleza pero que permite capturar un escenario alcista del mercado. En los portafolios seguimos favoreciendo un balance entre compañías de calidad y valor, con preferencia hacia compañías que paguen alto dividendo, y nos alejamos de las industrias de crecimiento mucho más sensibles al movimiento de las tasas de interés que aún reflejan valuaciones altas frente a su historia. En el ámbito local continuamos con una perspectiva neutral en los activos de deuda. Seguimos observando tasas de interés relevantes tanto en términos reales como nominales, pero existe un escenario con alta incertidumbre donde no descartamos sorpresas en materia de inflación, tasa de política monetaria e incremento de la percepción riesgo país. Por esta razón, optamos por la deuda privada indexada, ya sea a IPC o tasa flotante en el corto plazo.
0: Bueno, de esta manera terminamos nuestro resumen semanal. Pero antes de despedirnos, tal como lo anunciamos al inicio, Hoy es nuestra última emisión de 2022 y por eso, en nombre de la Dirección de Estructuración en Mercado de Capitales, del equipo de Capital Inteligente de Bancolombia y de quienes estuvimos al frente acompañándolos en la presentación de este podcast, Lizeth Sánchez, Susana Arenas y quien les habla Juan José Ruiz, les queremos agradecer por habernos acompañado durante este año en 45 episodios. Y les esperamos en 2023 para que sigan conociendo toda la actualidad económica en nuestros 5 minutos con los especialistas. Un feliz resto de semana para todos y les deseamos un 2023 lleno de felicidad y mucha prosperidad. Hasta la próxima y un abrazo para todos.